0: 。今天我们继续讲解《传习录》十一，今天的题目是“真正的聪明睿智”，对应的《传习录》十一章节是十五、十六、十七。我们看《传习录》原文：十五，先生曰：“凡看书，培养自家心体。”他说的不好处，我这里用得着句是仪。那么这句话什么意思呢？就是先生说啊。说那 个， 我们看书的时候 啊， 是看什么 呢？ 是看自家心 体， 是培养自家心 体， 而不是看外边的东西。我们之前讲过 啊， 意和物之间的关 系， 就说 呢， 意之所在就是 物， 就说 呢， 我们的意和物 啊， 它之间是什么关系 呢？ 它是成双成对出现 的， 它不能单独出现。有意 呢， 必有 物； 有物 呢， 必有意。这怎么理解 呢？ 说啊，意之所在才是物，那意啊没有在呢，是不是物呢？那就不是物了。这个物呢，指的是什么呢？指的是被我们心体关注到，就是我们心体感知得到的，那才算是物。就以前我们举过例子，说呢，我们在步行街走，边走边玩手机，玩手机呢，那你看这个两边人呢，其实从你身边呢都是走过去的，对不对？但是呢，你这时候你是没感觉的。因为你啊没有关注这些人，你也没有聚焦，这时候呢，你的意呢不在这边，那么呢，这些人走过去对你来讲的话是没什么感觉的，他呢就不是物，就是说不是说你一直所在那个物，而呢，意呢，它能不能凭空存在呢？意也不能凭空存在。所谓意呢，是必须要聚焦，就是有个焦点，这个焦点呢就是这个物，它俩是成双成对出现的。所以呢，我们呢讲啊，就说我们看书也好，还是看事情也好，诸如此类这些事呢，都是在干嘛呢？都是在培养自家心体，就是你关注啊，是意这端的事儿，不是那个物那边的事儿。那物那边呢，它只是信号往心体里边输，它中间呢得通过意才能输得进来。我们关注的是意这一端。所以先生、啊、讲这意思啊，就是说呢，我们呢，无论是干这些什么事儿呢，我们关注是意这端。然后呢，是吸取里边的有营养的部分。这营养指的是什么呢？营养指的是说、啊，它对我们呢存养良知是有意义的，培养的是这段。说呢，我们呢这个事情呢，因为我们知道一个事情啊，就是我们看的时候，它有很多角度去看。我们看的时候啊，尽量从哪个角度看呢？就是说呢，对我们有益这个角度，能培养自家心体这个角度。那么只要啊，你这个立志真切的话，所有事事物啊，都能啊吸收到营养的。这也就是所谓的什么高手的飞花摘叶解可神兵利器，就这样子的。在圣人眼里吧，是没有什么东西是废物的，没有。那么呢，既可以用长处，也可以用短处。总之呢，所有啊这个物啊，皆为我所备啊，都是能用的。先上这里边呢讲了这么一个典故，这典故呢是《韩非子》里边的，说啊有这么个人呐、啊，写信呢给燕国这种国相啊，就是给这个燕国国相写了封信，因为那时候没有电灯啊，他写着写着就是这个光线特别暗，特别暗呢，他就这个想啊，说这个蜡烛啊应该举高点然后呢他就把这“举烛”两个字啊就写进去了，“举呢”呢就是举起来，“烛”呢就是蜡烛。就意思啊，把蜡烛举起来，我这光线太暗了，就写进去了。这个人也不仔细，写完也没检查。然后呢，这个信呢就直接寄到那个燕国啊，这个国相这边来了。那么这两个字呢，其实啊，跟他写这封信是没有关系的。但是呢，燕国这个人呢、啊，就是燕国这个国相啊，看这书之后啊，觉着国书啊，这里边的字儿不能随便乱写的。那举竹两个字啊，它肯定是有意义的。那是举竹是说什么呢？他就在想啊，举烛啊，举烛就是让这个蜡烛举起来，就是更亮，就是上明啊，就是更亮了，对不对？更亮是干嘛呢？那意思就是说呢，你要举贤任能啊，就是说这个用那个能干的人呐、啊。于是啊，这个人呢、啊，就是这个国相啊，就把这意思啊，就跟那个呃燕国的国王说了。这国王说了之后，国王觉着说，哎呀，这个是个好建议啊，说行，那咱们就这么干吧，就开始选贤明啊，然后就开始治国。结果呢，这个自然是比较好，就是国家的那个治理的比较好。但是呢，我们回头想一想说，这个、事儿呢，其实啊，是跟这个书里边的意思啊，就书信里边的意思，它不是一个意思。先生、啊、说这意思就是说呢，我们呢、啊，只要立志真切，那么呢，所有的这个万物皆为我所用啊。那么，无论这件事情呢，它反馈的是什么，那么我们呢、啊，都能啊吸收其中的营养，为我所用。说现在呢，我们去看别人写的书也是这样子的，不要上来就是批判，说你这东西对的，他那东西是错的。评价这个，评价对错没有多大用处，而是什么呢？而是啊，考虑啊，如何为我所用，这才是关键。那么呢，在入世的时候，这一点并不明显；但是在治世的时候，这一点是非常明显的。我们看好多人呢，在治世治的比较好，就是做管理啊，那是非常厉害的。无论当主官也好，还是做个部门负责人也好，或者是当这个一个牧民之官也好，对不对？他们手底这些人呢，在别人眼里面这些人呢，有的人呢是完全好用的，有的人呢就可能就是这个起负面作用的。但是真正懂治世的人不是这么想的。那我用的好的人呢，用他这种长处；不好的人呢，短处也不见得不能用。所以这个呢，就是说，关于我们的这个治世这个角度来说呢，就是具体操作来讲呢，比西方啊搞企业管理和人力资源其实高明的多。你像比如说人力资源吧，他讲胜任特征模型，就是这个位置啊，他要干什么？那么呢，我们把这个事情啊定下来，定下来呢，然后呢，我这个找这人合适的人呢放到里边，然后呢，这个就就是能干好了。但这个前提就是说啊，他来这个人呢，他能发挥自己作用。但是我们知道，人呢，他是有主观的想法的。那打个比方，这个人呢，如果全力以赴做这个工作，他是一点问题都没有的，他能达到优秀以上。但是他来了之后呢，他觉得什么呢？他觉得原来说的挺好，说这个有什么什么待遇，说那个我在干多长时间要晋级怎么地的。结果在这干了半年，啥也看不着，他自己就开始懈怠了。懈怠之后呢，他就不想干了，不想干他就混日子。那他在这位置上呢，就是什么状态呢？就我只能啊说干个及格，让你啊说也说不着我，但是你指望我也指望不上。就说呢，你挑毛病挑不出来，但是呢，我在这边也绝对发挥不了什么太大作用。就这种情况是经常会出来的。那么还有一种呢，就是说呢，在这个位置上，我们一个萝卜一个坑，但是到一定程度，有的人呢，就这伟大不去了，就开始耍大牌了，就是你让我干，我就不干呐，那我不干，你能把我怎么地？反正这个位置现在我就这样子，对不对？我能抓到手里边，哎，你现在轻易也不敢动我，你开了我，你损失更大。那你打算让我看你脸子？那还不一定谁看谁脸子。这种事情啊，都是很多的。那么圣人治世的时候吧、啊，就知道啊哪种人该怎么用，哎，这个是很厉害的一件事但先生啊，在平宁王之乱的时候啊，从那起手开始啊，结束不过也就是那么二十三十天的时间。那你想一想，他下边这个部队他也不熟，然后具体用的人呢也不是很那啥。如果不能知人善任，如果不能啊飞花摘叶结成神兵利器的话，那怎么可能啊短时间真的那评判呢？我们看下一章， 1 6从目所视，眼丑自别，不做一念，未知明。这一章呢主要是解释啊这么几个字，就是聪明睿智。那聪明睿智都是什么？我们呢，先说一下，说这个先生啊，说这个聪是什么呢？从耳所听，清浊自别，不做一念，谓之聪。就说拿耳朵来听啊，一听的这个频率啊不一样，这个声音高不一样，我马上我就知道了，就是不用啊再去考虑什么怎么着的。那么这就是聪。那么聪的本意啊，是形容啊耳灵心亮，直觉敏锐，善于啊捕捉真相。这里边重点呢，不是听到什么，重点的字在哪儿呢？在文审谓之聪，就说呢，我听到了之后啊，我就能分辨出其中细节，这才是聪。所以这重点呢是看透、看清楚、分辨出来，这是聪。那么什么是明呢？说从目所视，眼瞅自别，不做一念，谓之明。明啊，我们看这组成啊，是一个日，一个月。原来是啥意思呢？说原来不像现在有电灯有照明灯啊，说你点蜡烛那光肯定不是很亮的，说啊有太阳的时候或者是有月亮的时候，这光线很好啊，就能看得很清楚，也是呢指啊能分辨细节的意思。那么庄子说呀、啊，目彻为明，这个彻呢是彻底的意思。和那个葱啊，这意思啊差不多。就是说呢，我看的时候能看得很清楚，看的呢，细节啊是毫毛必现的。这个呢也是重点在一个“审”字儿，就是能看得很特别清楚。这是明。那么“瑞呢说的是什么呢？说从心所思，是非自别。这个八字讲的是什么呢？就是我心里边呢在思这件事情的时候呢，很容易啊，我就能把它分别出来。那么意思呢，还是深明也通也，这个是《说文、啊》呐对“瑞的这种解释，就是说呢，我看得很深入，看得很远，那么呢，我看得很明白，我能把它看通透。那么这个呢，就是什么呢？就是“瑞的意思。那么“智”呢，这个解释呢，我看了一下《管子》里边讲叫“四时能变未知智”，《法言修身》里边呢，这个讲呢是说呢“智主也”。说“智”的原来的意思是什么呢？是这个蜡烛的意思。那么呢“四十能变未知智”，那“智”是什么呢？“智”啊，说到底呢，就是应变。那么结合这两个的意思呢，就说呢，“智呢”呢是说呢，能看得明白，就是说我能看到真相，看得很清楚。同时呢，知道如何应变，这就是“智”。说这个呢，就是讲的聪明睿智。十七。常闻先生曰：“吾居龙场时，夷人言语不通，所可于言者，中土亡命之流啊。语论知行之说，更无酣格。这酣格是什么意思呢？酣格啊，是这个有敌处，格格不入，是这么个意思。这也啊，有句成语叫‘酣格不通’，意思是说呢，固执成见，不能变通，就是意思啊。这人死犟死犟的，就是讲酣格不通，是这么意思。”那么，先生啊，这句话讲的是啥意思呢？说啊，当年我龙场悟道的时候啊，就说当年他被贬到龙场，龙场呢就是在现在的贵州修文。现在你看呢、啊，贵州那地方这个交通啊都可以，有机场，有高铁，有什么的很方便。那么呢，我在八十年代的时候啊，就是八十年代九十年代初的时候啊，那个时候呢，往贵州方向走，真是觉得交通很不便利啊，很不便利。那时候还得说啊，咱们这路建了很久。那么你想在明朝的时候啊，在那个地方来讲的话，那是非常非常偏僻的这种地方。然后先生说呀、啊，他在这个龙场的时候啊，这个和当地彝人呢、啊，就是当地这个少数民族吧，这个话呢之间呢都说不通的，因为人家讲人家的这种民族语言，只有咱们讲这个官话，大家说话也互相听不懂。然后呢，这种啊穷山恶水的地方啊，都是啥人呢？就是中土亡命之流啊。就说在中原的主流社会里边呢，这一种这个，比如说通缉犯呐、啊，是什么什么这些啊，反正总之啊，就是说这个亡命之徒啊，跑到这儿来了，到这边呢，官府不至于抓他们。那么他说呢，跟这些彝人也好，还是跟呢这些亡命之徒也好，跟他们在一起聊天的时候啊，特别是讲到啊知行的时候呢，实际上他们是很容易接受的。所以大家看呢，说这个咱们这个阳明心学啊，特别是知行合一、治良知这些学问呢、啊，它跟你读书多少是没有关系的，它看个人悟性。一个字儿不识，那能不能啊？这个很有学问，能不能治得了良知，能不能知行合一呢？一样能做到的。那有人博士毕业，那没用的，他没有那些悟性。那光是说我是博士毕业，某个专项我行，但是啊，他真不见得能学明白这件事儿。所以啊，学历和学问呢、啊，这是两回事儿。什么是学问呢？事事练达皆学问，就说你在入世治世中啊，真的能通透，这才是学问。学历是说呢，你读了这么多书，大家承认你读了这么多书，这是学历，这是一种经历。先生啊，接着说另一种比较啊，说极出于世敷衍，反多纷纷同疑，憨格不入。说呢，我从龙场悟道出来之后啊，然后和这些士大夫打交道。这些士大夫呢，就是那些啊参加科举考试啊上来这些人，就按说呢都是这个对儒学很熟的这种人呐。但是跟他们聊的时候呢，往往是那什么呢？往往是大家意见是向左的，他固执己见呢，就觉得你说的不对，你假如跟这个朱熹先生说的不是一回事所以我不能信你，甚至怎么样怎么样的。线上最后总结了一下，说主要原因在哪儿呢？就是、说呢，这些啊，遗人也好，还是中土流亡之流也好，他们实际上涉猎的东西啊是很少的，很少的，他基本上是一张白纸，所以呢，你跟他讲的时候呢，他会很容易啊就接受着真正啊对的东西。但是呢，做学问最怕的是什么呢？说这个现在做学问很多人呢、啊，恐怕自己见闻太少啊。都喜欢别人说啥，说你看这人才高八斗、学富五车啊，满腹经纶呐、啊，怎么样？怎么样的？那意思就是说呢，学的非常广博，涉猎的特别多，好像是很 OK。但是呢，我们讲啊，这个东西呢，就涉猎这件事情呢，广博啊，你同时也得懂得什么？呢？懂得啊，把它这个简化，简化就是聚焦。如果聚焦这个东西你搞不懂的话呢，东西越多，反而啊，越是遮蔽。我现在接触的有些人也是这样子的，比如说修心性吧，这帮人是不是认真的想修心性，想有一个很好的人生质量呢？是想有，他的确是想有，但是呢，就是贪多嚼不烂呐，涉猎太多了。你跟他讲讲心学这些东西吧，他就跟你说，他说儒学啊，我知道，然后他就跟你说朱熹，然后呢说孔子，说孟子，哎，这倒可以，这是不离谱。问题是，你真跟他深入讲讲大学，讲讲中庸的时候，他就跟你说六祖慧能如何如何说，然后这个什么的《金刚经》怎么怎么说？你在跟他说《金刚经》的时候，他又跟你讲说老子如何如何，甚至啊，接着跟你扯说这个弗洛伊德怎么说，亚里士多德怎么说，黑格尔怎么说？这个就像什么呢？就像啊，你啊到处捡这种碎片啊。你比如说，咱说捡这个东西是不是？咱就捡一类，最后归类也可以。那么呢，你到处捡碎片碎片呢攒了一屋子，但这个碎片都是什么上的你不清楚。最后呢，你拿着东西就是什么呢？就是一锅大杂烩啊，它是不成器的。那我们捡一类的话呢，回头呢还能炼化一下，还能聚焦一下。但是啊，你全是大杂烩呢，那是没有用的。而呢，很多人呢喜欢这么一句话，叫什么？叫博采众家之长，叫百花争鸣，百家齐放。其实这句话呢。是指对哪类人说的？呢？真正水准足够高的，所以博彩众家之长指的是啥呢？指的是你自己水平啊，已经到开宗立派啊这种情况了。就说呢，我这一座山我已经爬到顶了，我很清楚我这座山是什么，我的山呢这种长处短处我都清楚。那么呢，我知道我该吸收啥，我不该吸收啥，什么东西呢对我是有益的，什么东西啊是有害的，这个时候呢才能啊叫博彩众家之长。说你对一个学问呢，你现在只爬到什么呢？连半山腰都没有到啊！你是盲人摸象啊！你不知道它里边呢这个缺什么，这个多的是什么，这些东西你什么都不清楚。你随便的见着的东西，你就是捡，就往耳塞。那你说你最后拼出来的东西，它真的能对你有所裨益吗？这是啊，完全呢，说不通的。所以呢，我们现在为学呢，所谓有所知障啊，就是佛家也讲所知障，讲的就这意思。你呢，不能深入，不能前行啊，就是因为呢，你呀，那个大杂烩的东西太多了，你必须得精简，你不精简，你就会被他拖死，拖得你寸步难行啊。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信，老刘的微信是。老刘说：“心学的首字母加三个六。”老刘为你答疑解惑，带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。我们这一讲啊就结束了，我们下一讲讲心无内外。感谢诸君。